0: El santo grial de los creativos no es la idea, no es la inspiración, no es la musa, no es la curiosidad, no es ni siquiera el éxito, Mira lo que te digo. El santo grial de los creativos, y entendemos por santo grial como aquello que se busca desesperadamente por todos lados y es muy difícil de encontrar, es la disciplina o lo que entendemos como la capacidad de enfocarnos, dedicarnos, esforzarnos por algo. ¿no? La disciplina culturalmente es interpretada como ello. De hecho, hasta tiene un poco de mala fama. A veces se utiliza la palabra disciplina para hablar sobre no sé, algún correctivo o algún castigo. ¿no? Ha sido disciplinado, se utiliza mucho en el ambiente militar, en el ambiente marcial... Y todas esas definiciones, si bien no son incorrectas, distan un poco de la etimología original de la palabra disciplina, que significa básicamente enseñar. Y ahora la vamos a, a desmenuzar un poquito más. Pero volviendo a esta imagen de la disciplina, como el santo grial, ¿no? Este... Las personas creativas generalmente vamos buscando esto porque sabemos que si queremos lograr realizar una idea, superar un desafío, materializar un proyecto, necesitamos esforzarnos, enfocarnos, organizarnos, necesitamos disciplinarnos, pero nos cuesta horrores. ¿Y por qué nos cuesta tanto? Mira, te lo voy a contar con un cuento. Un cuento este, bastante antiguo, cortito, pero que me parece que lo ilustra de manera este, impecable dicen que un día Dios decidió tomarse vacaciones de los humanos, estaba harto cansado de que le pidan cosas ¿no? entonces llama a una asamblea con todos los ángeles y les dice muchachos, muchachas me voy a tomar unos días de vacaciones me voy a borrar yo me escondo, manejen esto ustedes y los ángeles le dijeron Dios, ¿cómo te vas a tomar vacaciones? ¿cómo te vas a esconder? Si estás en todos lados. Y Dios les respondió, porque me voy a esconder en el lugar en el que menos me van a buscar. ¿Y a dónde es ese lugar? Le dijeron los ángeles. Y Dios dijo, en el corazón de los seres humanos. Con la disciplina pasa exactamente lo mismo. Hacemos de todo buscando hacia afuera... Cómo podemos hacer para enfocarnos, para organizarnos, para sostener el esfuerzo, el sacrificio y compramos cursos y leemos libros y tomamos mentorías y, y, y bajamos notion y el template, y, y, bueno y hacemos de todo, ¿no? Sin embargo, nos sigue costando mucho porque la verdadera disciplina surge de adentro, surge de adentro y para entender esto volvamos a la definición de la palabra disciplina. Disciplina es enseñar. De hecho, etimológicamente está relacionada con la palabra discípulo, lo cual implica la existencia de un maestro. Si hay una enseñanza, hay alguien que enseña y hay alguien que aprende. Y vas entendiendo hacia dónde voy, ¿no? Si observamos a los creativos, lo que vamos a descubrir es que aquellas personas que logran cosas tienen su propia disciplina. No tienen una disciplina importada, no tienen a alguien que le dice tenés que hacer esto o lo otro, esforzarte, darte con el látigo. Lejísimos de esa interpretación de la disciplina que tenemos culturalmente del mundo de las artes marciales o, o del servicio militar. Las personas más disciplinadas tienen su propia disciplina, les nace de adentro, les sale del corazón esas ganas de organizarse, de enfocarse, de esforzarse por algo. ¿Entendés? ¿Entendés? Entonces, esto nos lleva a pensar que si las personas creativas tienen la capacidad de crear su propia disciplina dentro de un creativo, hay alguien que sabe y hay alguien que aprende. Hay un maestro y hay un discípulo. Por eso disciplinarnos es enseñarnos, no es castigarnos ni esforzarnos. Es dejar que la parte de nosotros que sabe nos vaya enseñando cuál es la mejor manera de avanzar en el desarrollo de nuestra idea, proyecto o emprendimiento. Todos tenemos una parte que sabe, todos tenemos una parte que conoce cuál es nuestra naturaleza, qué es lo mejor para nosotros, qué es lo que nos suma y qué es lo que nos resta. A veces se manifiesta a través de la intuición, a veces se manifiesta a través de un miedo, a veces se manifiesta a través del cuerpo. Pero es innegable, todos hemos experimentado alguna vez una sabiduría interior que nos dice, es por acá. Es por acá. Mirá, te lo explico de otro modo, y yo, yo realmente lo vivo bastante eh, en mi actividad como, como divulgador o como speaker, ¿no? Yo me di cuenta cuando, cuando hablo que las personas asienten con la cabeza. ¿No? Yo digo, bueno, no sé, las ideas son frágiles porque esto, papá... Y todo el mundo dice, sí... Es cierto, así tengo en la cabeza. O cuando subo un videito, si te fijas en los comentarios, la mayor parte de los comentarios me dicen, ah, sí, es cierto, tenés razón. Si me dan la razón es porque lo que estoy diciendo ya lo saben. Yo no estoy diciendo nada nuevo. Yo solamente estoy expresando cosas que ya las sabés. De hecho, es muy probable que por eso estés escuchando este podcast, porque mi rol, mi función desde este lugar es recordarte a vos lo que ya sabés. Si estás asintiendo con la cabeza es porque hay una parte de vos que sabe. Que sabe cuál es la manera de, de dedicarte a lo tuyo. Que sabe cuál es la manera de enfocarse. Que sabe qué es lo que la enfoca y qué es lo que lo des la desenfoca. Entonces, si realmente queremos superarnos y lograr cosas en términos creativos, tenemos que empezar a autodisciplinarnos. A dejar de buscar la disciplina afuera, a dejar de buscar aquello que nos va a ayudar a enfocarnos, organizarnos, esforzarnos, sacrificarnos afuera de nosotros y empezar a conectar con ese ser sabio que nos habita para que nos diga cómo se hace. Porque no hay dos creativos que tengan la misma disciplina y esto lo aprendí muy pronto cuando, cuando, cuando me puse a estudiar lo creativo hace ya más de 10 años. Cada uno tiene su método, cada uno tiene su ritual, cada uno tiene su filosofía, cada uno tiene su visión, cada, cada uno tiene su narrativa a la hora de disciplinarse, ¿entendés? Y eso también te puede ayudar a, a crear tu propia disciplina. A hablar con otras personas que vos sientan que logran cosas y entender cómo funcionan, qué piensan que sienten a la hora de esforzarse, de organizarse, de enfocarse? Y lo que vas a descubrir es que cada uno es distinto y cada uno tiene una disciplina distinta. Eso significa que cada uno se enseña a sí mismo cuál es el mejor modo de dedicarse a su creatividad. Y entonces cuando uno empieza a crear su autodisciplina empiezan a pasar cosas bien interesantes lo primero que nos sucede es que empezamos a entender con mucha más claridad en dónde vale la pena esforzarse, sacrificarse y en dónde no vale la pena. Cuando uno tiene su propia disciplina, ese termómetro se pone mucho más a flor de piel y uno ya se empieza a involucrar en tareas, en proyectos que están mucho más alineados con lo que uno quiere hacer. Eso es lo primero que pasa. Otra cosa que pasa es que, obviamente, en función de esto, uno aprende a tomar decisiones, Pero sobre todo decisiones difíciles Porque si hay algo a lo que te habilita la disciplina Es a decir que no a cosas a las que te encantaría decirle que sí O viceversa Decirle que sí a las cosas a las cuales tenés más ganas de decirle que no ¿Entendés? Y esto tiene que ver con, por ejemplo, algo que vamos a ver en un ratito Con eh, programar la satisfacción, por ejemplo ahora, ahora vamos a ir a eso Otra cosa que empieza a pasar cuando uno construye su autodisciplina es que empieza a organizar su tiempo, sus recursos, sus espacios de un, de un modo mucho más genuino y que él es mucho más natural. Empieza a, a decidir el uso de esos recursos mucho más en función de lo que uno considera que es bueno para su desarrollo creativo que, no sé, en lugar de otras variables como por ejemplo la expectativa o las presiones ajenas, ¿no?, y finalmente cuando uno comienza a construir su propia disciplina, lo que está haciendo en realidad es construir una narrativa, una historia que sostenga esa creación. Mirá, paréntesis, hoy es sábado, son las 3 de la tarde. Yo generalmente a esta hora estaría con mi familia, Hoy estamos en verano, quizás estaría en la piscina refrescándonos o haciendo cualquier otra cosa. Pero tuve una semana tan difícil que no pude grabar el podcast el día que lo tenía que grabar. Y se me pasó la semana. ¿Entendés? Pero yo hoy estoy acá porque... Mi disciplina me está enseñando que yo tengo que estar acá con la mayor frecuencia posible. Lo estoy aprendiendo eso, no lo sabía. Hace un año capaz que dejaba pasar la semana y no pasaba nada. Hoy no. Mi disciplina me dice... Bueno, sacrifica un ratito... Del espacio del sábado a la tarde Para poder sentarte Y hacer lo que tenés que hacer Y en relación a eso Y cierro el paréntesis ahora en 15 segundos Le quiero mandar un abrazo Muy muy grande a Joana Que me escribió hace unos pocos días Para contarme algo que no viene al caso Pero que me hizo saber De la importancia de este espacio O me hizo recordar O me ayudó a alimentar Esa narrativa que sostiene este esfuerzo Así que gracias Joana por eso un abrazo enorme esa es la importancia de tener tu propia disciplina y esa es la importancia de construirla de adentro hacia afuera porque sin disciplina no hay creatividad para ser creativos inevitablemente tenemos que aprender algo si no aprendemos nada en el proceso creativo te puedo asegurar que no estás en un proceso creativo ¿ok? ¿Y cuál es el, digamos, la herramienta que nos ayuda a aprender? La disciplina. Esa conexión con la parte tuya que conoce un poquito más, que quizás no es tan consciente, no es tan evidente, pero que se va manifestando a través de lo que vas haciendo. Y entonces uno se conoce un poco más y aprende un poco más. Dicho todo esto, vamos a ver entonces cómo uno puede hacer para construir su propia autodisciplina. Y para eso hay que entender que la disciplina se basa en cuatro grandes pilares. Eh, esto está bastante desarrollado en un libro que se llama El camino menos... ¿Cómo se llamaba el libro? Ay, me olvidé. El camino menos transitado. Lo que pasa es que a veces me acuerdo de los títulos en inglés. The road less traveled. El camino menos transitado, Scott Peck. Y él habla muchísimo de la disciplina en el capítulo 1. ¿no? Y él postula que la disciplina se construye sobre cuatro pilares. Y entender estos cuatro pilares te va a ayudar a sintonizar con esa construcción de la autodisciplina. El primer pilar se llama programar la satisfacción. Culturalmente estamos acostumbrados a la satisfacción inmediata. No Todo tiene que pasar ya. Lo que pasa es que la satisfacción inmediata generalmente tiene un impacto muy bajo en los desafíos que podamos llegar a alcanzar. Si queremos lograr cosas a mediano o largo plazo, tenemos que aprender a programar la satisfacción. Eso no significa que uno no deba tener satisfacción y que deba vivir en un estado de insatisfacción y de esfuerzo y de sacrificio permanente. No, es programar la satisfacción. Uno puede decir, bueno, ahora me esfuerzo y dejo para más tarde o para mañana esta otra tarea que me va a relajar, me va a dar satisfacción, me va a dar eh, paz, lo que sea. Pero entonces cuando uno organiza su día, uno también puede tener esa variable en mente. ¿Cómo estoy programando mis tareas en función de la satisfacción? ¿Me estoy sacando de encima las cosas que me molestan rápidamente? ¿Y si algunas de esas cosas que me molestan son las que me ayudan a crecer? ¿Cómo puedo hacer para dedicarme un ratito cada día a cosas a las cuales me gustaría decirle que no, porque no tengo ganas, no tengo energía, no tengo fuerza, pero sé que si las hago voy a crecer un poquito? Eso es lo primero que tenemos que empezar a pensar, cómo programar la satisfacción, cómo aplazar un poquito la satisfacción inmediata y cómo traer al presente aquellas cosas que quizás estamos posponiendo porque se nos hacen un poco ásperas, pero que en el fondo bien sabemos que si las asumimos vamos a estar creciendo. El segundo elemento sobre el cual se construye la autodisciplina es la responsabilidad. Parece una tontería pero no lo es porque son muchísimas las personas que prefieren olvidar el grado de responsabilidad que tienen en la realidad que experimentan. Todos conocemos a alguien que dice no, porque el gobierno, no, porque la crisis, no, porque el, el vecino de al lado, po, 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 po. y siempre hay algo que escapa a su órbita y que hace que le quite las ganas de esforzarse o de comprometerse con algo porque no vale la pena, ¿no? Una, una narrativa absolutamente derrotista y que no te, va a llegar, no te va a llevar a ningún lado. Entonces el segundo elemento es empezar a aceptar la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros en la realidad que estamos viviendo. Como decía Steve Jobs, el momento presente es como una gran botonera. Uno aprieta un botón y siempre pasa algo. Entonces tenemos que empezar a comprometernos con apretar botones, hacer cosas, porque muchas de ellas están en nuestras manos están bajo nuestro control aunque muchas otras no pero hay muchas que sí tenemos un altísimo grado de responsabilidad y cuando uno se hace cargo de esa responsabilidad uno puede empezar entonces a construir esa autodisciplina el tercer elemento sobre el cual se construye la autodisciplina es la verdad y esto es bien interesante cuando uno observa a las personas creativas cada una tiene su propia verdad que es otro modo de decir que cada uno tiene su propia visión del mundo entonces para un músico, de repente, una canción puede salvar el planeta. Y para un biólogo, no, una vacuna. Y para un divulgador como yo, quizás un, un episodio del podcast. Cada uno tiene su verdad. Entonces te pregunto cuál es tu verdad en función de lo que haces. ¿Cuál es tu cosmovisión? ¿Cuál es esa, esa, esa filosofía propia que te hace ver el mundo con los ojos no lo que tenés en la cabeza, más allá de esos, con los ojos del corazón, con los ojos creativos. ¿Entendés? Entonces cuando uno se puede dedicar a esa verdad, cuando uno puede confiar en esa verdad, y va a construir una autodisciplina, y de a poco va entendiendo que en la vida hay pocas cosas tan importantes como la propia verdad. Aun cuando tengas dudas de esa verdad. Dedicación a la verdad. El tercer pilar para construir la autodisciplina. Y el cuarto, el equilibrio. Porque en gran medida no somos disciplinados porque el resto de nuestra vida está muy desequilibrada. ¿Cómo está desequilibrada? Por ejemplo, puede haber un, des un desequilibrio entre el consumo y la creación. Millones de personas viven más tiempo consumiendo que creando. Millones de personas viven más tiempo en pasividad que en acción. Millones de personas viven más tiempo eh, no sé, haciendo cosas que las desenfocan Que las distraen Que haciendo cosas que las enfocan Entonces en la construcción de esta autodisciplina También tiene que haber una permanente Búsqueda del equilibrio Entre las cosas que suman y las cosas que restan Las cosas que te acercan y las cosas que te alejan Las cosas que te ayudan Y las cosas que te la complican Me encantaría que después de este episodio Te quedes un ratito pensando en estos cuatro elementos Que te van a ayudar a construir Tu propia autodisciplina Repasémoslo rápidamente. Uno, aprender a programar la satisfacción. Dos, aceptar la responsabilidad que tenés en la vida que estás viviendo. Tres, dedicarte a tu propia verdad, a tu propia visión de la existencia. Y cuarto, buscar el equilibrio cada uno de tus días. Cada uno de tus días. Porque el equilibrio, y esto, pequeño paréntesis, se alcanza andando. El equilibrio no es una agenda que uno arma y queda ahí. Cada día requerirá pequeños ajustes para encontrar ese equilibrio entre la parte de vos que quiere hacer y la parte de vos que no quiere hacer. O, visto desde otro punto de vista, encontrar el equilibrio entre tu sabio interior, esa sabiduría interior, esa parte tuya que conoce por dónde tenés que ir y la parte tuya que está dispuesta a aprender, el discípulo, la curiosidad. En mi cosmovisión personal, un facundito sabio me guía en esta búsqueda por entender cómo llevar una vida más creativa. Cuando lo escucho me enseña, aprendo, me disciplina, construyo mi propia disciplina. Y cuando no lo escucho me doy cuenta que pierdo el tiempo. Por eso ese orden, ese foco, esa dedicación que estás buscando afuera es en grandísima medida, un desafío interior. Si no confías en tu verdad, si no confías en tu instinto, si no confías en tus ganas, en la parte de vos que sabe, es muy poco probable que puedas tener ese enfoque, esa organización que estás deseando. Es muy poco probable que encuentres el santo grial de los creativos. Dicen que organizarnos es pacificarnos, ¿no? Viste que hay una frase muy famosa, organizarnos es pacificarnos pero para mí es al revés porque para mí primero hay que hacer las paces con ese, con ese yo creativo hacer las paces con esa sabiduría interna a través de la confianza eh, y a través de dejarlo ser ¿no? y si uno lo puede dejar ser de ahí viene la energía y el enfoque para organizarnos, enfocarnos o, por qué no autodisciplinarnos. Porque como ya hemos dicho alguna vez por este espacio, no hay método de organización ni herramienta de enfoque ni app, ni, ni app que te puedas bajar en el celular que pueda contra un corazón que no se expresa o que quiere hacer otra cosa. Mirá, si sos un tiro al aire... No te preocupes, en líneas generales las personas creativas somos todas un tiro al aire y de hecho tiramos muchos tiros al aire. Pero cuando se trata de nuestra visión, de lo que queremos lograr, de nuestras ideas y nuestros proyectos, poco a poco vamos aprendiendo muy bien a dónde queremos apuntar. El jueves dimos una clase abierta, la primera del año en el Laboratorio Gaikí junto a mi compañera Flor Ortelli, llamada La Identidad Creadora. Estuvo buenísima parte, iniciamos el año a lo grande, casi 200 personas participaron de un workshop de una hora en el cual... Aprendimos a revelar nuestra identidad creadora, aprendimos a descubrir cuál es nuestro arquetipo creador y cómo podemos hacer para fortalecerlo. Si te lo perdiste, está disponible la grabación de manera gratuita en Gaiki Labs, ahí en labs.gaiki.org. Y es una clase abierta que la dimos en el contexto del lanzamiento de nuestro programa de autoliderazgo para creativos, un programa que inicia ahora. En febrero, el primer sábado de febrero, y en el cual básicamente vamos a trabajar muchísimo hacia adentro para que cada una de las personas que forma parte del equipo pueda construir su propia disciplina, pueda aprender a fortalecer la identidad creadora, a organizar la acción y a realmente impulsar sus ideas y proyectos para que los puedan concretar. Hace dos meses que vengo diciendo lo mismo. Si te resuena, entra a gaiky.org barra autoliderazgo y mira el programa. Es una bomba. Realmente hemos incluido un montón de modelos mentales, de marcos de trabajo, de herramientas que nos ayudan a hacer esta tarea interna. ¿Para qué? Para poder accionar hacia afuera de un modo mucho más enfocado y con mucho más impacto positivo. En nuestro proceso creativo Vamos a tener invitadas muy especiales Que nos van a dar masterclasses. Vamos a trabajar en parejas durante todo el mes de febrero Bueno, vamos a hacer un montón de cosas Si hiciste coaching creativo Es un programa que está armado sobre el mismo modelo Por decirlo de algún modo La diferencia es que en lugar de Adquirir herramientas para ayudar a los demás A ser más creativos En el programa de autoliderazgo vamos a Adquirir herramientas que nos van a empoderar A nosotros creativamente Así que bueno, ya se está armando el equipo Estamos súper contentos, yo ya quiero que sea Este, el primer sábado de febrero Para, para que el programa empiece eh, Así que bueno, ahí tenés toda la información En gaiki.org barra autoliderazgo Y lo otro que eh, Están abiertas las inscripciones también para la novena edición De Coaching Creativo que empezamos el primer sábado de marzo. Y estamos armando también un equipo fantástico. Ya hay un montón de personas que se han sumado. Y también estamos brindando algunas opciones de pagos parciales. Tanto para el programa de autoliderazgo como para el de coaching creativo. Así que entren a la web y ahí pueden, pueden adquirir más información. ¿Qué más? Eh, durante el mes de enero en Gaiki Labs cada semana va a haber un curso o un programa al 50% off. Esta semana... Estamos con este, el programa de diseño de workshops, el taller de diseño de workshops que dio Flor Ortel y Lo puedes conseguir con un descuento, un descuento del 50%. Eh, y la semana que viene vamos a estar poniendo al 50% Encuentra el Diferencial. Eh, ese maravilloso programa de Clara Marfil para ayudarnos a encontrar aquello que nos diferencia del resto en nuestra manera de crear, en nuestra manera de comunicarnos en nuestra manera de diseñar nuestros productos y servicios, bueno esos son todos los avisitos, espero que podamos seguir trabajando juntos en cualquiera de estos próximos programas, cualquier duda nos podés escribir a info .gaiki o por mensajito privado en instagram arroba gaiki.org o mi perfil personal arroba Facundo Arena y como siempre también te recuerdo que te podés bajar gratis mi libro, el camino de la creatividad desde gaiki.org barra el camino. Espero que hayas disfrutado de este episodio tanto como disfruté yo de grabarlo. Te mando un abrazo enorme y nos estamos escuchando en una próxima oportunidad.